1: Welkom in de Cryptocast. Vandaag. Hackers maken 283 miljoen euro aan Ethereum buiten met een aanval op het decentrale platform Wormhole. Wat is daar nou weer gebeurd? De bitcoinprijs krabbelt op na het dal dat we gehad hebben. En wisselkantoor Kraken geeft gebruikers inzicht in hun reserves. Waarom doen ze dat? Dit is aflevering 206 van de Cryptocast met een klein half uur crypto nieuws. Nu hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over MICAR, de nieuwe Europese regels voor crypto. En we hebben daarvoor als gast Teunis Broosens, hoofdeconoom Digital Finance and Regulation bij ING. Hij doet mee op afstand. Welkom, Teunis.
0: Dankjewel, Herbert.
1: Ja, die afstand is vrij groot. Kleine vertraging, daar uh, gaan we rekening mee houden. Mijn co-host is Bert Slachter, auteur bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom, Bert. Ja, goeiedag. Hi. En uh, de disclaimer, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, want crypto kan lucratief zijn, maar is ook een beetje riskant. Goed, criminelen hebben drie, 283 miljoen euro aan Ethereum buitgemaakt... met een hek op het decentrale platform Wormhole. Bert,
2: wil jij misschien uitleggen wat dat wormhole voor een ding is? Ja, dat is wel even nodig, want het werd ook, ik ja. zag ook allerlei berichtgeving erover... en er werd het een handelsplatform en zo genoemd. Maar dat is het dus niet. Het is een, Ja, ze noemen het in het Engels een bridge, een brug... tussen twee blockchains. Oh jee, oh jee. Ja, In dit geval gaat het over de, de brug tussen Ethereum en Solana. En wat je met zo'n brug, met zo'n bridge kunt... is een asset van de ene naar de andere toe verplaatsen. He, dat is eigenlijk conceptueel wat het is. En wat er dan ietsjes meer uh, technisch gebeurt... is dat als je een asset, op, bijvoorbeeld een Ether of een, een USDC... dus een stablecoin hebt, aan de ene kant... dan wordt die... Um, in zo'n brug, in een kluis gestopt... aan de ene kant van de brug... en dan aan de andere kant van de brug, daar wordt een... Um, vergelijkbaar token vrijgegeven. He, dus je stopt aan de ene kant de USDC in de kluis... en aan de andere kant komt een USDC uh, beschikbaar. En die ja. kun je dus ook weer terugbrengen... en dan krijg je het aan de, aan de, aan de kant waar je het in gestopt het weer uit te klaar. Dan begrijp ik de nou, naam wormhole, want het is een, het, het, zoals je het vertelt... klinkt het als teleportatie. Ja, dus eigenlijk teleporteer je een, een, een asset, een crypto-asset... naar een andere blockchain. Dat is het idee erachter. En er zijn heel veel bridges, ook van Ethereum naar Solana zijn er meerdere... en wormhole was er daar eentje van. Ja, en uh, daar is nu een hek gepleegd. Kun jij uitleggen wat er gebeurd is? Ja, er is dus iemand in staat geweest om aan de Solana-kant allerlei uh, tokens te laten ontstaan, te minten. Waarmee die in staat was om uh, via die brug aan de andere kant, aan de Ethereum-kant, de originele eters in dit geval weer uit de kluis te krijgen. 80.000 stuks om precies te zijn.
1: Dus dat uh, klinkt als vals geld aan de ene kant erin en uh, aan de andere kant echt geld eruit. Sorry. Het
2: originele geld eruit. Ja, dus, het, dus eigenlijk uh, je zou het, zou het een inflation bug kunnen noemen. Want wat je eigenlijk wil is dat er aan de ene kant en aan de andere kant exact evenveel is. Ja. He, dus honderdduizend dus de een, honderdduizend de ander. En dan kan iedereen namelijk dat gewoon netjes erin en eruit doen. En nu, he, aan, de, aan, de, aan de ene kant van de brug was er dus te teveel nou ja, bijgemaakt... en dat kon dan aan de andere kant worden opgenomen. En er was dus een tekort ontstaan.
1: Ja, uh, intussen is het uh, tekort, het bedrag dat ontvreemd is... is aangevuld door een of andere
2: uh, goedwillende partij. Ja. Jij, wie, wie, wie is dat geweest? Oh, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Het okay. is een volgens mij een venture capital firma geweest... die achter Solana, onder andere zit, ook in Solana geïnvesteerd is. Ook juist, maar, maar een club dus met belangen dat Solana, Solana, Solana niet faalt. Ja, want wat er ja. dus gebeurde is dat de, de ether op Ethereum... Um, of nee, laat ik het anders zeggen. Dus de ether op Solana... die had niet dezelfde waarde meer als de originele ether. Want... Um, ja, mensen die waren zeg maar onzeker over het voortbestaan van, die, van dat token. Van de waarde van het token. Omdat er namelijk niet meer die originele eters in de kluis lagen. En die, die, die wormhole eters, dus op Solana... die werden gebruikt in allerlei decentralized finance contracten. Maar ja, dan, dan is het onder, onderpand te weinig waard. Dus iedereen was eigenlijk bang dat je een soort van... Ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Een ripple effect. Zo'n uh, steen in de vijver. Ja, ja. Dat, 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 dat eigenlijk helemaal door Solana heen allerlei projecten in de, in de knoei zouden komen van alles om ja en dat zou natuurlijk ontzettend grote vertrouwens uh, impact ja. hebben op vertrouwen in Solana en dus nou ja dus de partij die dan zeg maar, het, het beste voor heeft met de toekomst van Solana vanwege zijn eigen portemonnee was dus bereid om nou ja, een paar honderd miljoen uh, uh, ja, zeg maar, erin insteken. steken. Ja,
1: uh, nou wordt van veel cryptoprojecten gezeg, uh, gezegd... in elk geval van, van bitcoin en ether en zo en veel meer. Uh, het is decentraal, hè? niemand is de baas... en dit functioneert allemaal als een soort natuurverschijnsel... Um, ja, van Solana kun je dat dan eigenlijk niet meer zeggen... want die zijn afhankelijk van een of andere
2: grote kapitalist. Nou, dat, kijk, ik ben het er helemaal mee eens... dat Solana niet echt decentraal is. We hebben het ook in het verleden een paar keer gezien afgelopen jaar... dat het hele netwerk gestopt werd en weer opnieuw gestart werd... omdat er een probleempje was. Nou, dat kan, als je dat kunt coördineren, dan is het dus niet decentraal. Maar dit had ook... Um, um, op, op Ethereum of op Bitcoin kunnen gebeuren. He, dus hier is een project... waar gewoon iemand een programmeerfout heeft gemaakt... in zo'n smart contract. Dat is gewoon programmacode. En die bug is nu opgelost. Ja. Maar ja, de kosten van die bug is dat er geld kwijt is hè, en dat wordt aangevuld. Dat kan je dus ook niet oneindig keer doen. Op een gegeven moment zijn die zakken een keer leeg. Ja. Hè. Um, uh, maar maar zo'n soort manier van um, een project... wat ergens opgebouwd wordt, uh, uh, weer fixen... Ja, dat, dat, dat staat in principe los van het wel of niet gedecentraliseerd zijn. Je kunt wel zeggen ja. dat het project Wormhole... blijkbaar niet gedecentraliseerd is. Want Dan had, dan had, dan had iedereen het aan zijn lot overgelaten.
1: Ja. Even het oor te luisteren leggen bij Teunis Broosens van ING. Teunis, zeg jij nou als bankier, zie je wel?
0: <laughs> um, nou, ik, uh, niet helemaal, maar deels wel. Kijk, um, het is volgens mij ten eerste inderdaad het is een bug. Hè, dus het is niet echt een hack, maar meer een exploit. Hè. Het is gewoon een, uh, een probleem in de code wat hier uh... Uh, uitgebuit is door een hacker. Uh, en wat ik wel interessant vind is inderdaad dus dat volgens mij het moederbedrijf, ik dacht dat het het moederbedrijf van Warhol was, wat inderdaad een redding heeft verricht. Dat is dus eigenlijk in uh, de traditionele financiële wereld noemen we dat een bailout. En uh, die mm, ja. kennen we helaas van uh, de goede oude financiële crisis eh, van 2008. Ja, de Precies, toen veel financiële instellingen een bailout kregen. En dat is dus hier ook gebeurd. Dus ik vind het wel interessant om te zien... dat inderdaad, dit zegt iets over het centralisatiegehalte van wormhole in dit geval. Ik denk terecht om dat te onderscheiden... van het decentrale gehalte van Solana of een ander onderliggend platform. Maar wormhole is hier dus... Er is gewoon een ordinaire roof geweest. Hè. De kluis van Wormhole, daar is gewoon geld. Er uh, is gewoon Ethereum uitgestolen. Gewoon een ordinaire kluisroof, die uh, ordinair met een bailout, met een redding is aangevuld. Ja, dat, dat is allemaal heel ouderwets. Um, niks nieuws onder de zon, wat mij betreft.
1: Ja, oké. Okay. Um, Bert Nou is uh, bij. Uh... Poly Network in augustus, 600 miljoen ontvreemd... is een beroep gedaan op de daders om geld terug te geven. Tegen een beloning, dat is nu ook gebeurd. Daders, kom alsjeblieft met dat geld. Dan, dan krijg je, ik geloof dat er 10 miljoen in het vooruitzicht werd gesteld. Van je 280 miljoen mag je er dan 10 houden. Um, daar is volgens mij uh, geen reactie op gekomen. Hè? Deze daders zijn niet zo vriendelijk geweest als de vorige... om dan gewoon maar het geld weer in te leveren.
2: Ja, want bij Poly is dat daadwerkelijk gebeurd. Dat Die hebben het, ja. uh, geloof het by far het grootste gedeelte toen teruggegeven. Ja. Uh, hier is dat volgens mij tot nu toe niet gebeurd. Het zou alsnog kunnen. Hè, wat je dan dus doet is... Een, um, een, ze delen hackers wel eens op in black hat en white hat. Dus of je een zwarte of een witte hoed op hebt. Moet ja. je even aan Gandalf denken uit Lord of the en Rings. En Grey ofzo. kan tegenwoordig ook aan. Kan ook nog. Hè? Ja. Um, en, en eigenlijk zeg ik dan tegen iemand van ja, kom maar hè, over de brug. Want we vinden het wel heel waardevol wat je hebt gedaan. Alleen, ja. Want een bug, blootgelegd. Ja, want een heel belangrijke bug, opgelost. En kijk, dat het aardige van technologie is hè, dat, dat als je fouten oplost, dat het daarna ook um, opgelost blijft. Hè, als je dat tenminste goed inricht. Kijk, als zeg wel eens, als een menselijke chauffeur tegen een boom rijdt, dan wordt hooguit die ene chauffeur wijzer maar niet alle chauffeurs. met bij technologie is het zo dat als je een fout oplost, dat alles wat van die fout gebruik maakt, of daarvan gebruik maakt, beter wordt. Ja. En dus dat, 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 dat is wat waard, dat, opgelost is. Dat was toen ook de pretentie van die polynetwork hacker? Achteraf tenminste, uh, dat ja, zegt hij. Uh, ja, ja, <laughs> ja, dat hij een probleem had willen blootleggen. Ja, dus 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 jij ja, je zou zeggen van ja, weet je, um, kom, hè, kom in het reinen... en, en, en um, uh, ga je ga je leven verder als white hat hacker. Dat is eigenlijk een beetje de, de hand die uitgestoken is. Ja, wordt in dit geval denk ik niet gedaan. Kijk, het, 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 het bijzondere van decentralized finance is dat je. Um, um, uh, en, en van cryptoassets in het algemeen... Hè, is dat je eigenlijk uh, technologie aan het bouwen bent... waarbij er vanaf dag één... Um, extreem veel uh, waarde in opgesloten zit. Hè, dus in de zin van iets wat ontzet is naar dollars. En dat dat eigenlijk een soort van... Um, uh, ja, hoe, zou, hoe zou je het zeggen? Een soort... soort, soort, soort uh, uitnodiging is aan hackers om het te testen met een enorme beloning. Dat is bij andere software natuurlijk niet. Als je het daar hackt, zegt iemand: nou, ja. bedankt dat je het hebt gevonden. Ja. <laughs> weet je het is, het, is allemaal, het zijn allemaal beta-versies. Ja, ja, maar dat gaat wel heel ja, veel. Dat, dat had, dat had um, in dit geval dit project Wormhole ook gezegd: heeft, van, jongens, pas op, dit is beta, dit is al een hele jonge technologie, doe er niet te veel mee. Maar ja, weet je. Ja. Stop er niet meer geld in dan je missen ja. kunt. Uh, we moeten het over de prijzen gaan hebben.
1: Ja. En uh, redelijk spectaculaire ontwikkelingen. Het is vandaag acht. Februari, gisteren uh, en trouwens ook de dagen daarvoor is de prijs geweldig omhoog gegaan van
2: Bitcoin. In ieder geval, ja, leg het maar uit. Ja, dus, dus afgelopen vrijdag was het uh, ergens in de ochtend nog 36.000, 37 37.000 dollar en dan uh, vanmorgen vroeg was het 45. Dus dat is natuurlijk een, een flinke ja. stijging. Um, en dat is wel, wel bijzonder te noemen. Um, dat, dat, je ziet ook dat de correlatie met de um, aandelenmarkten... waar we het afgelopen week natuurlijk vaak over hadden... waar ook in de kranten over geschreven is... Um, die is nu ook aan, echt sterk aan het dalen. Hè? Dus de 14-daagse ja. uh, correlatie die, die zit al op uh, 0,2 of zo. Die nadert de nul. Nul betekent geen, geen correlatie meer uh, zichtbaar. En ook de langere correlaties zijn wat aan het dalen. Dus het lijkt erop dat de, 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 de handelaars, de marktparticipanten... die die uh, die, die, die zeg maar uh, bitcoin verkochten om dezelfde reden waar, waarom ze tech stocks verkochten, tech aandelen verkochten. Ja, die, zijn er, die zijn daar klaar mee. Hè? Ja. En wat je dus nu ziet, en wat wij nu zien in de data, is dat de kopers, dat zijn nu um, die, dat, zeg maar, het grootste gedeelte van de koopactiviteit um, vindt plaats op spotmarkets. Dus waar gewoon echt, echt bitcoin wordt gehandeld en niet in de futures. En um, we zien daar ook de, de, zeg maar, de herkenbare patronen van. Um, partijen die grote hoeveelheden in kleine stukjes kopen. en dat, dat, dat noemen we dan um, time-weighted average uh, price. He, dan gaan ze zeggen: zo, nou, ja. kijk, Ik wil 100 miljoen kopen, maar als je dat in één keer kopen, dan beïnvloedt dat de prijs te veel. Dus wat we zeggen: van nou, ja, doe elke acht minuten een heel klein stukje, weet je zoiets. En dat, dat, dat kun je ook zien gebeuren. Nou ja, op verschillende exchanges vindt dat plaats. Best wel grote hoeveelheden. Dus ja, blijkbaar is er gewoon, uh, uh, wat de afgelopen maanden afwezig was... had het steeds over, er is organische vraag is nu uh, ver te zoeken. Dat ja. zien we dus nu terugkomen. Jij
1: zei vorige week, als het snel boven de 43.000 komt... is dat een bullish scenario.
2: Dat is nu gebeurd. Ja, dat is nu gebeurd. He, dus het meest voor de hand ligt dat we de komende maanden... Um, ja, eigenlijk een beetje zo, zo, zo terugkeren naar het gemiddelde van de afgelopen tijd. He, dat, 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 dat heeft vaak een aantrekkingskracht op koersen. En dat ligt nu zo'n beetje rond de uh, 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 50.000 dollar. Dus dat zou heel reëel zijn. Um, ik denk voor echt een uitbraak uh, uh, naar, naar nieuwe all-time highs... Dat, dat de markt toch eerst wat meer wil weten... over hoe um, um, het, ja, zeg maar het, 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 het monetair beleid zich ontwikkelt. Ja, 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 ja. Dus de onzekerheid die er nu is op de financiële markten... ook vanuit geopolitiek, de energie, weet je, dat dat ietsjes um, moet komen te liggen. Maar dit zou, ja. dit zou wel de, de ruimte maken om, um, om later in het jaar... toch wel weer wat, uh, ja. wat nieuwe records te zien.
1: Uh, even naar Teunis Broosens, want een belangrijke ontwikkeling gisteren... was dat KPMG bekendmaakte uh, bitcoin en trouwens ook ether... te hebben gekocht. En ik vond het wel leuk dat jij nu te gast bent, want de vorige keer zei je toen je hier was, ja, uh, die ontwikkeling dat allerlei beleggingsfondsen in bitcoin zouden stappen, die heb ik niet voorzien. Als jij dit voorzien, Teunis...
0: Uh, nou, in 2017 toen ik dat oorspronkelijk schreef had ik dat zeker niet voorzien. Uh, nee, ja, he, je ziet die ontwikkeling gewoon doorgaan dat inderdaad uh, de interesse toeneemt. En het is op zich natuurlijk wel een goed teken dat ook na twee, drie maanden van flinke prijsdalingen dat uh, grote bedrijven uh, ja, he, eigenlijk gewoon doorgaan met uh, die interesse tonen en dat niet iedereen bij het eerste zuchtje tegenwind qua prijs betreft uh, he, meteen alles uit zijn handen laat vallen en geld wegrent. Dus ik vind het Positief,
1: Wat Dat Betreft? Ja, ja, zeker. Verwacht je nu ook uh, andere uh, soortgelijke financiële giganten dat die zullen instappen?
0: Nu. Mm. Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik denk dat dit soort ontwikkelingen zullen langzaam gaan. Je ziet dat de bekendheid natuurlijk met bitcoin en crypto... die is sterk toegenomen de afgelopen jaren ook weer. Ook binnen het grote bedrijfsleven. Ik denk dat veel bedrijven met interesse kijken naar het veld. Wat gebeurt er allemaal? Welke diensten worden daar aangeboden? Welke rol kan ik daarin spelen? Ja, ja en wanneer een bedrijf dan echt concrete beslissingen neemt... oké, okay, nu gaan we zelf iets doen... Ja, dat, dat zal per bedrijf uh, verschillen.
1: Ja, 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 het gaat om KPMG Canada trouwens. Dat onderscheid moeten we eventjes maken. Hè? Ja. En Bert, wat, wat zeg jij van deze ontwikkeling? Is KPMG nu de wegbereider voor
2: uh, meer van dit soort bedrijven? Nou, het, dat, dat moet vroeg. Dat valt, nog, dat valt nog te bezien. Kijk, wat we wel de laatste uh, weken opvallend in 2022 uh, zien, is dat er uh, een heleboel landen zijn die. Um, zeg maar bitcoin gaan reguleren. Dus zeg maar duidelijkheid geven over dat het legaal is... en onder welke condities. Uh, India zagen vorige week bijvoorbeeld... Um, dat dat geldt voor Staten in Amerika. Hè, de burgemeesters, ja. ook buiten Amerika, die een die, die die, die standpunt innemen. Dat, dat er een hele lijst van banken. Dagelijks zijn er banken die bekendmaken van Japan, Denemarken, weet je wel, Noorwegen, Amerika, die zeggen. Joh, wij gaan dit aanbieden aan onze klanten. He, dus het is wel een. Um, um, er, er zijn wat dat betreft wel dingen in beweging. Uh, ja, de, ja en, en wat dan. Kijk, ik, 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 ik geloof niet zo dat de eerste de belangrijkste is. Dus het kan altijd een of andere uh, uitzondering zijn. Het gaat eigenlijk om wanneer komt, wanneer komt er een, uh, een patroon op gang. Hè? Dus als ja. dus El Salvador, ja, dat was echt een milestone. Ik denk eigenlijk pas dat de tweede en de derde... dat je dat eigenlijk de echte milestones zijn. Oké, okay,
1: um, ze hebben bij KMG Canada ook nog gezegd...
2: wij doen er carbon offsets bij.
1: Ze zijn, zijn trouwens a onduidelijk over hoeveel bitcoin en ze hebben gekocht... maar ook over wat die carbon offsets nou eigenlijk voorstellen of dat nou is uh, dat ze hun transactie willen uh, compenseren... of het hebben van business. Veel onduidelijk, dus ik stel voor dat we daar het een andere keer over gaan hebben. Ja. Ook gezien de tijd. Want we moeten het nog hebben over wat Kraken heeft gedaan... de Amerikaanse cryptobeurs Kraken. We beëindigen hier de prijsdiscussie. Uh, die gaan klanten openheid bieden over hun reserves. Proof of reserves... Um, gebruikers kunnen zelfs meekijken in de kluis van het bedrijf... om te zien of uh, wat uh, mensen aan bitcoin hebben... en wat de, het bedrijf aan bitcoin zegt
2: te hebben... of dat er ook werkelijk is. Zijn zij de eerste die dat doen, Bert? Nou, zij waren ooit, denk ik wel, de eerste die dat deden. Want grappig genoeg heeft Kaken dit in 2014-2015 ook al gedaan. Oh jee. Dus dat zij waren... Te... Kun je dat twee keer doen dan? Nou ja, ze hebben het toen opgetuigd en ja. uh, ze later zijn ze ermee gestopt... omdat het technisch heel erg ingewikkeld oh. werd. En nu hebben ze het op een nieuwe, veel, ja, veel intensievere manier eigenlijk gedaan. Ze hebben nu ja, ja, ja. een accountantsbedrijf um, gevonden die dus in staat is... die zeg maar de, de technische kennis heeft om... Uh, beide kanten van de balans te bekijken. Hè. Dus de, de, de verplichtingen die ze hebben naar hun klanten toe... en de bezittingen die ze in de kluizen hebben... en ja. ook zorgen dat het matcht. Kijk, maar het is het mag...
1: Een dashboard omheen te bouwen,
2: als het ware. Ja, nou ja, dus, dus geven, elke klant geven ze een cryptografisch bewijs... dat ook specifiek hun stuk... Jouw crypto In de zit. ligt ja. daar. En ze, er is dan ook een site bij waar je dus met dat bewijs... dat kunt verifiëren bij die onafhankelijke auditor. En dat stuk hebben ze nu opgetuigd. En dat is dus nodig, omdat... Kijk, je kunt als bewaarpartij niet zomaar... Um, een overzicht uh, publiceren waarop staat, nou, dit zijn onze klanten en zoveel crypto bezitten ze en dit is ons totaal. En want dan geef je natuurlijk allerlei privacygevoelige informatie van je klanten, geef je prijs en dat kan niet. En dus je moet op een of andere manier dat bewijs leveren. Ik wil laten zien, je kunt heel makkelijk een bewijs tonen van hoeveel crypto je in de kluis hebt, maar niemand kan dan zeker weten dat dat ook exact het bedrag is wat er zou moeten liggen. Ja. Ja, ja, ja. En dat is wat waar je dus toch moet vertrouwen op zo'n accountantsbedrijf om, nou ja, die twee met elkaar in verbinding te brengen. En ja. dat hebben ze nu gedaan.
1: Kan ik Teunis Broos weer vragen? Nou, nou, dat uh, maakt het cryptowezen weer een stuk betrouwbaarder, niet?
0: Nou ja, op zich is het mooi natuurlijk dat dit gebeurt. Hè. Inderdaad, meer transparantie is goed. Uh, maar ja, ik heb ook hier wel weer de kanttekening. Dat ik denk van ja, het, het is natuurlijk mooi... maar het is eigenlijk weer een stap voor zo'n tussenpersoon. In dit geval hè, de beurs... Uh, die in samenwerking met een andere tussenpersoon, een accountant... Ja, weer meer gaat lijken op de partijen die we in het traditionele uh, financiële stelsel ook hebben. Ja. He, want ook daar zijn zeker bewaarbedrijven... daar wordt natuurlijk sterke regulering, hè, die moeten, hè, ja, hoge eisen worden er aangesteld... dat die inderdaad de activa in, daadwerkelijk in de kluis hebben liggen uh, die er zouden ja. moeten liggen. Je zegt,
1: je zegt eigenlijk um, dat moeilijke gedoe van banken, dat is niet voor niks...
0: Uh, banken, in dit geval bewaarbedrijven, ja. beurzen, he, want het gaat natuurlijk niet alleen uh, over banken. Het is inderdaad niet ja. voor niks he, dat uh, die, die regeling een toezichter is. Ja.
1: Ja, heel goed. Um, ik stel eigenlijk voor dat we uh, nog even gaan praten over MiCar, uh, dit afsluiten. Want we gaan in de, het podcastgedeelte, na, uh, dat we opnemen na deze radio-uitzending, gaan we het hebben over nieuwe Europese regelgeving. En die heet MiCar. En dan wou ik jou, Teunis, maar vragen. Wat is MiCar? Waarom hebben we dat nodig?
0: Ja, MICA staat, staat voor Markets in Crypto Assets Regulation. Dat is een Europees voorstel om eigenlijk allerhande crypto assets te reguleren. En dat gaat dan van Bitcoin en Ethereum aan de ene kant tot aan stablecoins en zoals USDC of Tether aan de andere kant. En eigenlijk is het idee van dit raamwerk: het doel is om eigenlijk één Europese markt te creëren zodat ook Europese beurzen en Europese deze eventuele cryptomunten... Uh, gemakkelijker in Europa actief kunnen zijn... en heel Europa uh, klanten kunnen bereiken, hè, dat er één Europees raamwerk komt voor toezicht erop, want dat is er nu nog niet. Uh, dat is het idee. Nou, de praktijk is altijd moeilijker uh, dan de papieren werkelijkheid, hè, dus uh, ja, het is echt nog afwachten of dit al die doelen zo gemakkelijk gaat realiseren. Maar het is in ieder geval een goede stap uh, in de juiste richting, wat mij betreft.
1: Ja, ja. Bert, kun jij zeggen waarom MICAR belangrijk is? Als het is? Trouwens, gaat dit jaar komt het tweede kwartaal, geloof ik, als uh, uh,
2: wetgeving in het Europese parlement in stemming, hè, maar Waarom hebben we dit nodig? Om ervoor te zorgen dat um, uh, de cryptomarkten ordelijker worden. Er is natuurlijk nu, de crypto assets. er zijn er natuurlijk ontzettend veel van. Je hebt aan de ene kant bitcoin, die kennen we, ethereum, maar er zijn er nog duizenden. Ja. Er zit ook gewoon heel veel pulp tussen. Heel veel rommel waar mensen geld door verliezen, fraude, oplichterij. Um, en ja, goed marktoezicht zou kunnen helpen om nou ja, daar de scherpe kantjes van af te halen.
1: Ja, um, en wat voor, wat voor uh, concrete maatregelen moeten we
2: ons daarbij voorstellen? Wat gaat er dan uh, geregeld worden dat nu niet geregeld is? Kun je een voorbeeld geven? Nou, er wordt bijvoorbeeld duidelijker gemaakt wat de rol is van de toezichthouder... waar ze wel en niet uh, op in moeten grijpen. Maar ook degene die tokens uitgeeft, die moet aan bepaalde eisen voldoen... bepaalde dingen registreren, uh, prospectus uh, of white paper uh, in crypto taal uh, ter beschikking stellen. En dus het wordt gewoon ja, allemaal wat meer... Uh, uh, de, de, de kaders worden ja. duidelijker gemaakt. Ja. Uh, gaat dat partij
1: als ING ook mogelijk maken... om zich in crypto te begeven, Teunis?
0: Het wordt in ieder geval makkelijker, hè? want eigenlijk wat je ziet tot nu toe, het gebrek aan regulering maakt het voor traditionele financiële partijen gewoon lastig om zich met crypto bezig te houden. Omdat ja. Ja, traditionele financiële partijen staan nu eenmaal scherp onder toezicht en ja, dan is het moeilijk om je in een grijs gebied te begeven zoals crypto, waar die regulering gewoon nog afwezig is of niet helemaal ontwikkeld. Dus als ja. deze regulering er is, dan wordt het zeker een stuk makkelijker voor uh, traditionele financiële partijen om zich in dit veld te bewegen. Hè? Omdat inderdaad ja, zoals Bert al zei, de verantwoordelijkheden worden helderder. Dus dat ja. betekent ook bijvoorbeeld dat beurzen en uitgevers van munten ook aansprakelijk worden voor uh, als er dingen misgaan. Dus ik denk uiteindelijk inderdaad, zowel voor beleggers als ook voor uh, traditionele financiële partijen die zich op dit veld willen geven, uh, zou dat echt vooruitgang zijn als er meer duidelijkheid komt uh, en ja, iedereen er dus meer kan op kan vertrouwen dat, uh, dat de boel allemaal goed in elkaar zit.
1: Ja, oké. Okay. Uh, bedankt voor dit moment. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt uh, Teunis Broosens van ING. Bedankt co-host Bert Slachter van uh, BitcoinAlpha.nl. We zetten het gesprek straks voort in de podcast. Wie meegaat uh, tot straks, wie afhaakt ook bedankt. Heel graag tot volgende week met de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.